Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Anda yang menyaksikan siaran kami saat ini melalui Youtube channel di Heartline Network Apa kabar Anda semuanya tentunya dalam keadaan yang sehat Kalau mungkin ada Anda yang terbaring sakit untuk saat ini tetap semangat Dan biarlah keberadaan kami bisa menemani waktu-waktu istirahat Anda gitu ya Segera pulih tentunya untuk Anda semua Dan Anda yang sedang mendengarkan kami di jalan Tetap hati-hati perhatikan kondisi yang ada di sekeliling Anda, di kiri kanan depan belakang, perhatikan juga rambu-rambu yang ada di sekitar Anda ya oke, sketsa keluarga hari ini uh, saya Ria akan menemani Anda, kita akan membahas seputar salah asuh salah gaul, salah siapa. Kadang-kadang kita sering gitu ya melihat ya, baik mungkin di tontonan di Youtube, di televisi, atau kita bahkan melihat gitu. Banyak sekali uh, anak-anak kita yang mungkin melakukan hal-hal yang uh, bikin kita geleng-geleng. Ini sebetulnya apakah karena uh, salah asuh, ini sebetulnya salah siapa gitu. Kenapa kok mereka bisa salah gaul gitu. Ya pokoknya pertanyaan besarnya adalah salah siapa. Langsung saja saat ini saya sudah tersambung dengan dua narasumber saya melalui virtual di Zoom, di platform Zoom. Yang pertama saya bersama dengan founder Dianesia Foundation, ada Bapak Edwin Tito PhD yang sudah bersama dengan saya. Apa kabar Pak Edwin? Alhamdulillah baik mbak Iya terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak Edwin Dan Sama. kita masih iya, Saat ini kita masih menunggu Ibu Dian Rosyainingsih ya Yang merupakan koordinator bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga atau KSPK Yang hari ini menggantikan narasumber kita tadinya uh, Sebelumnya sudah janjian tadi ada Dr. Dadi Ahmad Roswandi PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten tapi karena ada rapat jadi nanti Dr. Dian Roshayningsi yang akan bersama dengan kita ya langsung saya uh, saya ke Pak Edwin dulu nih Pak Edwin kalau kita membahas seputar uh, topik kita hari ini mungkin anda boleh jelaskan ke kita dulu nih uh, Pak Edwin ya kalau kita berbicara seputar anak sebetulnya siapa yang disebut anak sebut hak dasar mereka apa lalu juga kebutuhan dasar sebelum nanti kita ke persoalan-persoalan yang sering sekali kita jumpai Pak Edwin baik Pak Riyama ya Riana ya, ya. jadi berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor nomor 35 tahun 2014 mm-hmm. itu sebagai perubahan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jadi an yang dikategorikan anak itu adalah anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun mm-hmm. termasuk bayi yang masih di dalam kandungan jadi mm-hmm. itu siapa anak itu sebenarnya jadi eh, anak yang masih di dalam kandungan bayi yang masih di dalam kandungan sampai mereka berusia 18 tahun nah, itu berdasarkan undang-undang iya yeah. Berdasarkan teori psikologi untuk perkembangan otak anak, gitu kan ya? Anak itu jadi eh, ini agak sedikit cerita ya, mungkin mewakili BKKBN. Kenapa eh, BKKBN Indonesia itu mengeluarkan satu program yang namanya "Seribu Hari Pertama Kelahiran"? Karena bahwa semenjak dalam kandungan, semenjak janin itu terbentuk, umur 14 hari atau dua minggu proses pembentukan otak itu sudah berjalan Mariana. Uh, okay, gitu okay. ya. mm-hmm. Jadi uh, ketika bayi dilahirkan itu uh, hebatnya ketika bayi dilahirkan itu volume otaknya 
sudah seberat 350 gram atau sekitar eh, 25% dari total otak. 25% itu ketika Nomor anak se- baru dilahirkan baru ya, Pak? Dilahirkan. Okay. Nah, jadi eh, selanjutnya sampai umur dia 18 bulan berarti sekitar 2 tahun setengah mm-hmm. itu eh, otak anak itu sudah berkembang volumenya mencapai 50%. Hmm. Cepat ya Pak ya pertumbuhannya ya? Cepat, cepat hmm. sekali. Sudah 50 persen. Okay. Sampai dia berusia 6 tahun, uh-huh. itu onak, otak anak itu sudah berkembang volumenya dan fungsinya itu sampai 90 persen. Nah, hmm. kenapa kita suka dengar yang namanya golden age atau masa keemasan seorang anak? Oke. Okay. Di sinilah peran orang tua, pengasuhan, pola pengasuhan baik, positif, Untuk membentuk anaknya hmm. Karena anak-anak yang berusia 18 bulan Dengan dengan sambungan sarap yang sudah distimulasi dengan baik Atau segala macam Mereka sudah me, mencerminkan multiple intelligence yang macam-macam Apapun yang kita sampaikan Apapun yang kita masukkan ke dalam otaknya Itu akan menetap di dalam gitu hmm. Hmm. Nah, Jadi dia tinggal mencari mengeluarkan search engine-nya nantinya untuk seperti itu makanya butuh pola pengasuhan di masa golden age ini untuk menstimulasi anak-anak nah, yeah. dari sisi yeah. neuroscience seorang anak itu dilahirkan dengan modal itu satu triliun uh, neuro neuro neuron yaitu sambungan saraf Oke. Okay. Saya aja belum pernah lihat uang satu triliun apalagi uh, punya gitu. yeah, yeah, anak-anak yeah. kita sudah memiliki 100 miliar adalah sel aktifnya dan 900 miliar adalah sel pendamping. Nah, untuk memaksimalkan memaksimalkan koneksi saraf di dalam otak anak di usia mereka dari dari 0 sampai ke 6 tahun ini, inilah orang pola-pola asuh orang tua yang harus menstimulasi mereka, mengajarkan mereka uh, tentang tentang berbagai hal, uh, memanfaatkan memanfaatkan uh, perkembangan panca indranya, misalnya penglihatannya, pendengarannya, perasanya, perabaknya, pengecapnya, inilah waktunya gitu kan ya. Jadi kepada anak-anak di usia ini akan uh, menjadi modal mereka nantinya. Nah, inilah pola asuh yang harus di- dikembangkan karena anak-anak tadi yang berusia sekitar 18 bulan Kita dengarkan lagu Peter Pan ya keluarnya Peter Pan. Hmm. Kita keluarnya Mozart ya dia akan keluar Mozart. Nah untuk uh, dari segi pendidik, dari segi agama inilah uh, masing-masing uh, kepercayaan. Misalnya uh, di di Muslim akan membacakan ayat-ayat suci Alquran ya. tentang kebaikan. Di agama lain pun seperti itu dengan uh, kuat apa dengan kata-kata bijak atau segala macam ini akan menjadi modal untuk anak kita uh, kedepannya seperti itu di masa. di masa golden age mereka di sinilah gitu dan dan salah satu quote yang paling menarik adalah anak adalah peniru yang paling baik atas orang tuanya mm-hmm. jadi apapun yang dia lihat itu mereka akan tiru misalnya ibunya hari ini nutup kulkas pintu kulkas pakai kaki nggak usah nunggu lama sore dia udah ngikut tuh jadi cepat sekali gitu jadi uh, perlu pola baik orang tuanya harus bergerak apa yang harus mereka lakukan supaya masa masa istilahnya pembinaan pengasuhan mereka ini akan menjadi baik gitu hmm. karena berdasarkan berdasarkan uh, ini uh, bahasanya 
para psikolog ya gitu kan ya anak kita itu terbagi dari faktor genetik dan lingkungan dalam perkembangan anak yaitu nature bahasa kitanya itu bawaan orok misalnya kayak eh, faktor keturunan physical appearance-nya ataupun warna kulitnya tapi yang tidak kalah penting adalah yang bisa kita nurturing atau kita bina seperti itu misalnya environment lingkungannya seperti apa dia dibesarkan di lingkungan seperti apa orang tua yang peduli penuh dengan cinta ataupun orang tua yang tidak punya waktu untuk mereka inilah yang akan membedakannya hmm. terus tadi Mbak Riana tanya tentang hak anak itu kan ya hak anak itu berdasarkan konvensi PBB tahun 89 itu terbagi dari 10 Uh, 10 macam Yang pertama itu Hak untuk bermain Nah ini penting gitu kan ya Terus hak untuk mendapatkan pendidikan Hak untuk uh, mendapatkan perlindungan Hak untuk mendapatkan nama atau identitas Jadi orang tuanya harus memberikan nama Hak untuk mendapatkan status kebangsaannya Jadi jangan lupa Setelah anak lahir segera diurus yang namanya akte kelahirannya supaya yeah. dia mendapatkan identitas aku ini eh, bangsa, anak bangsa mana ya hmm. lanjutnya hak untuk mendapatkan makanan nah, terus hak untuk eh, hak untuk eh, mendapatkan eh, ini eh, kesehatan hmm. kesehatan dan terus selanjutnya rekreasi mendapatkan kesamaan yang penting sama jadi apabila satu keluarga memiliki dua atau tiga anak semua anak memiliki sama perlakukanlah mereka dengan dengan sama seperti yang 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 terakhir adalah hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini apa yang harus dilakukan orang tua harus menyiapkan anak mereka untuk bersaing di masa mereka dewasa nanti hmm. nah, dan satu lagi tantangan buat orang tua adalah peran sebagai orang tua ini nggak ada sekolahnya, Bariama. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita kita istilahnya mastering sendiri, mastering iya, sendiri. Ciptakan ya. gitu ya, Pak ya. Kita ciptakan BKKBN. BKKBN itu kalau bukannya memuji BKKBN, memang inilah yang BKKBN lakukan ya, gitu kan. Jadi mindset bangsa Indonesia itu adalah apabila dengar BKKBN. Apabila dengar KB itu adalah masalah dengan pengendalian jumlah anak, mm-hmm. alat kontrasepsi mm-hmm. atau segala, segala macamnya lah yang yang berhubungan seperti itu. Tapi ada satu yang masyarakat Indonesia lupakan, kalau bahasanya keluarga berencana, berencananya ini harus kita jabarkan lebih besar, lebih mm-hmm. lebar seperti itu. Kan? Bukan cuma dua gitu ya, orang nah, imagenya tuh pikirannya dua gitu ya. Bukan, bukan masalah uh, cuma uh, di jumlah anak, mm-hmm. uh, tapi berencana anak yang dua ini mau kita apain? Mm-hmm. Bagaimana kita mendidiknya? Bagaimana kita membesarkannya? Bagaimana kita mengasuhkannya? Bagaimana kita mengantar mereka ke masa dewasa mereka jadi mm-hmm. rencana planning rencana keluarga jadi istilahnya rencana keluarga mm-hmm. bukan keluarga berencana jadi dibalik lagi rencana keluarga setelah setelah mengikuti program pemerintah untuk uh, uh, jumlah kelahiran nah yang sudah lahir ini rencananya naiknya apa seperti itu uh, jadi harus harus di 
harus dikedepankan lagi seperti itu ya. Iya tadi saya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi gitu ya kalau ternyata tuh. Uh, pertumbuhan ataupun juga pembentukan otak anak kita tuh luar biasa cepat gitu ya dari 25% terus tiba-tiba di 6 tahun sudah 90% sudah dinyari sempurna sementara di usia-usia itu kalau kita lihat orang tua mungkin memandangnya anak kita belum bisa merespon apa-apa nih di nah, dikasih tahu apa-apa nah. juga nggak tahu gitu dan akhirnya uh, jadi sembarangan gitu ya padahal sebetulnya tadi Pak Edwin sendiri sudah menyampaikan 25% ke 90% dalam waktu 6 tahun itu cepat banget gitu Sementara orang tua melihat bahwa oh, anak-anak gue belum bisa apa-apa nih gitu kan Iya hmm. seperti itu Jadi setelah mereka berumur 6 tahun Volume otaknya sudah 90% hmm. Jadi sampai ke 18 tahun untuk mencapai 100% itu 12 tahun itu Setelah 6 tahun hmm. Masa 12 tahun itu Seorang anak masuk remaja itu Mereka cuma memenuhi syarat volume full gitu kan ya. Hmm. Jadi hmm. bisa kita masih bisa kita kita stimulasi dengan baik atau segala macam cuma effortnya jauh lebih 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 banyak. Jadi makanya istilah golden age atau masa kemasan anak dari dari lahir sampai ke 6 tahun ini adalah ketika orang tua harus memberikan segalanya atau semua cintanya tanpa syaratnya untuk anak-anak kita karena uh, ini ada satu uh, satu uh, apa uh, bukan penelitian ya tapi survei yang uh, yang dilakukan seperti itu ya gitu kan ya bahwa anak itu milik orang tuanya itu kalau kalau bahasa saya itu sampai umur 6 tahun saja gitu setelah mereka 6 tahun mereka akan masuk TK atau SD Mereka sudah terbagi kepemilikannya dengan gurunya ya, Dengan teman-temannya juga Dengan teman-temannya Setelah hmm. itu, setelah mereka masuk SMP Mereka akan mil- sampai SMA Mereka akan sampai kuliah itu Mereka adalah milik teman-temannya dan lingkungannya Orang tua itu cuma pulang ke rumah ketemu Say hi, hi ayah, hi bunda, seperti itu Nah apabila dia perempuan Dia akan menjadi milik suaminya Atau dia laki-laki dia akan menjadi milik istrinya. Jadi manfaat 6 tahun e, pertama adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Nah, kembali lagi ke cerita tadi yang e, programnya yang saya bisa e, acungin jempol kepada BKKBN adalah program 1000 hari e, pertama kelahiran. Karena e, banyak sekali kembali lagi ke orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi e, harus belajar banyak. Contoh gitu. Mbak Riyama, perempuan, waktu mau menikah, apa yang dilakukan? Diet ketat, mm. mempercantik diri, uh, mengurangi bermacam makanan supaya nanti pasti foto baju pengantinnya muat, mm. bagus. Lebih ke pencitraan sih, Pak. Pencitraan ya. Mm. Nah, tapi ada yang dilupakan. Allah itu kan mm. ber, ya, bisa berkehendak apapun gitu mm. kan ya. Menjada wajada hmm. Setelah pesta pernikahan yang megah segala macam Dengan segala macam uh, ininya program dietnya dengan uh, perawatannya Malam pertama, malam kedua karena sudah sah tadi Alhamdulillah dalam waktu dua minggu ke depan atau satu bulan Ternyata sudah tidak datang bulan lagi hmm. Sudah hamil ini pengantin baru atau ibu baru ini 
apa yang terjadi janinnya sudah terbentuk tapi ibunya kurang gizi iya hmm. ini persoalan-persoalan persoalan yang muncul ya hamil hmm. muda Hmm. Itu tidak sebebas mereka makan waktu mereka tidak hamil dengan bermacam-macam gangguan. Heeh. Hmm. Hmm. Makan ini mual, makan ini mual, akhirnya pilah-pilih, pilah-pilih yang dipilih cuma mangga asam. Hmm. Nanti Bu Dokter Dian bisa cerita tuh gitu kan ya. Kalau asupan gizi yang yang berkurang itu apa pengaruhnya pada janin dia yang sudah ditiupkan ke dalam rahimnya itu untuk berkembangnya selanjutnya? seperti apa. Jadi okay. pelajaran-pelajaran yeah. pelajaran-pelajaran ini ada di programnya BKKBN yeah. hari pertama kelahiran. Yeah. Jadi uh, makanya gitu kan ya buat uh, wanita muda yang akan menikah atau segala macam banyak sekali uh, panduan-panduan di lamannya BKKBN ataupun di uh, jurnal-jurnal yang uh, yang uh, ini ya yang yang benar gitu kan ya. banyak sekali cerita-cerita atau bahan-bahan teori-teori ilmiah yang bisa kita dapatkan jadi memantaskan diri sebelum kita memutuskan menjadi orang tua begitu Maria Iya oke okay. ya, kita sudah tersambung dengan Ibu Dian nih Ibu Dian apa kabar Bu Dian Dok- Alhamdulillah baik Mbak iya. maaf terlambat enggak iya enggak apa-apa Dokter Dian Roshining sih yang merupakan koordinator bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga atau KSPK Uh, Dokter Dian, kalau tadi di, uh, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Edwin gitu seputar seribu hari pertama. Sebetulnya sudah seperti apa sih program seribu hari pertama di masa saat ini yang bisa dibilang ini masa-masa yang sudah lebih baik pandemi ke endemi sudah seperti apa sebetulnya perkembangan program-program dari BKKBN sendiri, Bu Dian? Ya baik, terima kasih banyak um, Mbak, Mbak Dengan Ria, dengan Ria Salam Mbak Ria, salam kenal Ya sebelumnya saya mohon uh, izin untuk Kili Pak Kepala di uh, kali ini Mbak Iya gak ya, apa-apa Iya ya, ya baik, ya kaitannya dengan program seribu hari pertama kehidupan Memang PKBN dalam waktu eh, memang sudah lama ya sudah menjalankan program ini dan memang hmm. uh, walaupun di masa pandemi tetap hmm. kita uh, lanjut untuk melanjutkan uh, kegiatan program seribu hari pertama kehidupan ya karena hmm. memang di situ uh, apa kan uh, golden period ya periode hmm. emas bagi anak gitu ya bagi anak untuk uh, tumbuh dan berkembang terutama ya. Nah saat ini memang Mbak BKKBN itu dalam rangka untuk e, mengintervensi program Seribu Hari Pertama Kehidupan kami mengajak para kader e, di masyarakat Mbak, kader-kader ya di masyarakat untuk diberikan pengetahuan Mbak hmm. pengetahuan terkait bagaimana pola asuh, bagaimana cara merawat bayi sampai dengan anak, bagaimana berperilaku dan lain sebagainya mbak banyak mbak. Nah kami memang uh, untuk saat untuk di tahun 2022 ini hmm. kami sudah um, selesai melaksanakan pelatihan bagi kader-kader tersebut mbak dan mereka para kader yang sudah dilatih pun mereka sudah menyampaikan kembali ke para keluarga itu kepada keluarga. Insya Allah di tahun 2022 ini ada kurang lebih 310 keluarga yang punya anak 
di seribu hari pertama kehidupan itu uh, terpapar program seribu HPK ini mbak hmm. PKKBN. Iya, jadi programnya lanjut terus gitu ya. Iya, oke. Okay. Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang ini Pak Edwin dan juga Dokter Dian, kita berbicara tentang kebutuhan dasar anak baik asuh, asih dan juga asah. Kenapa sih persoalan-persoalan yang begitu viral begitu ya kita perhatikan itu masih itu makin masif gitu ke sini. Kalau tadi disampaikan oleh Dokter Dian, program jalan terus gitu ya. Tapi kalau kita ya, lihat nih ya, ya. hal-hal yang viral, yang negatif itu terus betul, saja kita betul. kita lihat gitu. Ini ada persoalan apa sebetulnya Pak Edwin? Jadi kembali lagi dari tiga keputusan dasar anak itu, orang tua itu sudah memantaskan diri belum menjadi orang tua. Hmm. Sudah dikasih nih ininya guideline-nya. Asuh, asih, asah Asah, asuh itu adalah memenuhi kebutuhan gizi Nutrisi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan pengobatan dan bermainnya hmm. Gitu kan, terus asihnya menciptakan rasa aman Rasa nyaman, mendapatkan perlindungan Pengaruh kurang baik Penerimaan, dipercaya, dibantu Diberikan motivasi, gembiraan dan asahnya itu melalui stimulasi rangsangan yang sengaja dilakukan di program bukan uh, bukan karena keadaan itu harus di harus di harus disengaja misalnya perkembangan sensoriknya motoriknya emosialnya efektifnya kognitifnya karena anak itu anak itu uh, kalau tidak dilatih atau uh, atau dibiarkan eh, mereka akan mereka akan mencari kenyamanan mereka mm-hmm. jadi eh, seperti Mbak Ria tadi bilang kenapa program masif ini sudah jalan tapi masih ada aja gitu karena orang tuanya dengan pola asuhnya belum memantaskan menjadi orang tua jadi cuma peduli itu pada aspek nomor satu yaitu asuh yang penting saya sudah kasih makan saya kasih gizi bagus saya kasih pengobatan bagus tempat bagus eh, perawatan bagus Penjaganya babysitternya tujuh Atau uh, tempat bermainnya Sudah dibikinkan uh, taman bermain sendiri Tapi yang kedua ini Yang asih dan asahnya Ini dilupakan Atau dianggap Tidak menjadi satu program Yang holistik hmm. hmm. Berarti memang Ini persoalannya di asih dan asah ya Iya Jadi uh, Seperti tadi kalau kita sudah Kasih uh, apa Nutrisinya, misalnya program BKKBN yang lain tentang stunting Wah gizinya harus bagus, makannya harus bagus, hmm, semuanya betul. harus bagus, tempatnya harus bersih, imunisasinya harus lengkap Tapi pola pengasuhannya tidak holistik gitu kan ya hmm, okay. Tidak memberikan uh, apa yang dibutuhkan anak gitu kan ya hmm. Anak itu kan cuma butuh gitu kan waktu orang tuanya nah, Berdasarkan satu teori uh, Uh, mungkin uh, uh, ini uh, bisa dikoreksi sama dokter Dian ya teori psikologi gitu kan ya yang dikeluarkan oleh satu psikolog yang namanya pemikusan dari Inggris bahwa anak itu dapat berkonsentrasi tiga kali usianya dalam ukuran menit Jika anak Anda berusia 3 tahun, maka dia akan bisa berkonsentrasi selama 9 menit. Nah, taruhlah uh, pasca golden age terakhir 6 menit, 6 tahun. Jadi anak bisa berkonsentrasi put, uh, penuh pada 
uh, usia 6 tahun itu jadi 18 menit dia akan bisa berkonsentrasi uh, secara penuh nah makanya sekarang mungkin ibu-ibu bapak-bapak ayah bunda semua yang mendengar tolonglah tolonglah diantara kesibukan kalian diantara kesibukan kalian mencari nafkah untuk memberikan uh, as bagian asuh tadi gitu kan ya sisakan waktu anda untuk anak di anak-anak kita yang golden age itu sekitar 6 tahun itu maksimal itu seharinya cuma butuh 18 menit saja buria buria gitunya ajak mereka diskusi ajak mereka bermain ajak mereka bicara seperti itu bikin bonding bikin kedekatan tunjukkan cinta anda tunjukkan kasih sayang anda tunjukkan perhatian anda nah apalagi di masa pandemi sekarang itu kan ya apa yang terjadi? Banyak sekali saya dapat informasi bahwa orang tua semakin sibuk bekerja, stresnya semakin tinggi, anaknya butuh bantuan. Bunda, aku nggak ngerti nih, miss dari sekolah ngomong apa. Bentar dulu ya, dek. Mama lagi sibuk nih, bunda lagi sibuk nih, lagi sibuk ngurusin jualan nih, atau lagi sibuk mau arisan ini. Apa yang terjadi, dokter Dian? Koneksi sarap-sarap anak-anak akan runtuh dan tidak akan tersambung lagi hilang bonding kita hmm. jadi memantaskan diri tadi saya kasih keluknya anak kita nggak butuh banyak waktu anda cuma diatur aja tiga kali maksimal ukuran menit umurnya kalau dia berumur 6 tahun cuma maksimal 18 menit apakah anda tidak bisa menyiapkan waktu anda untuk melakukan pola pengasuhan dengan kasih sayang yang baik dan benar di masa itu gitu, padahal hari satu hari itu kita punya 24 jam, taruhlah 8 jam kita tidur, masih ada 21 sampai 20 sampai 21 jam gitu. Berilah, berilah pola-pola uh, uh, asih dan asah ini untuk anak Anda gitu. Begitu ya dokter iya. Dian ya. Oke, okay, ke dokter Dian nih. Uh, dokter Dian, gimana dengan persoalan-persoalan yang muncul, yang viral? Kan terakhir itu kan banyak ya, uh, saya nggak ngerti apakah itu settingan atau enggak. Ada anak-anak yang dia bisa dengan mudahnya memainkan alat uh, vitalnya di tempat umum, bahkan melakukan uh, apa sih kenakalan-kenakalan yang bikin kita geleng-geleng, sementara program-program dari BKKKBN jalan. Nah ketika melihat persoalan-persoalan ini yang ada di dekat kita, apa sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN? Dokter Dian, tadi uh, menjawab pertanyaan gitu ya Dengan persoalan-persoalan yang muncul yang ada di sekeliling kita Dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita Yang kadang-kadang kenakalannya bikin kita geleng-geleng Sebetulnya program dari BKKBN udah jalan nah, Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN Ketika melihat ada persoalan-persoalan ini di sekitar kita? Ya memang Pak ketika kita melihat fenomena tersebut ya hmm. Sangat miris ya, sangat miris Tapi uh, memang buruk BKKBN dalam hal ini menjalankan sebenarnya beberapa program ya Mbak, beberapa hmm. program di ketahanan keluarga itu dari mulai kita mempunyai kelompok-kelompok kegiatan Mbak kelompok-kelompok okay. kegiatan dari mulai kegiatan bina keluarga balita bina keluarga remaja bina keluarga lansia bahkan untuk uh, kelompok remaja Mbak namanya kelompok remaja ya Memang ya, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Heri ya bahwa fenomen yang memang eh, apa yang jadi fokus utama sebenarnya itu adalah sebenarnya di keluarga ya di keluarga dengan eh, apa 
uh, era saat ini era hmm. milenial ini uh, kegiatan keluarga bersama anak itu memang uh, terlihat sudah sangat jarang ya hmm. makanya BKKBN dalam hal ini menggaung-gaungkan mbak sebenarnya saat ini untuk hmm. keluarga berkumpul yang tadi disampaikan hmm. oleh Pak Eri itu ya keluarga berinteraksi hmm. gitu walaupun hanya beberapa menit sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan tiga kali umurnya anak tersebut mm-hmm. gitu ya yang bisa di uh, apa dimanfaatkan uh, oleh keluarga untuk saling berinteraksi dan juga menggaungkan tentang keluarga berdaya guna dan juga berbagi. Nah disitulah memang program-program uh, kita laksanakan mbak, cuman karena memang saat ini eranya sudah berbeda ya dengan zaman dulu di mana akses-akses uh, internet itu Informasi sangat mudah ya, sekali iya. ya mm-hmm. sangat mudah dijangkau ya bahkan sekarang kan anak-anak bayi aja ya anak-anak kecil itu yang uh, rewel sama orang tuanya bukannya dikasih pengertian bagaimana atau apa yang memang dibutuhkannya dia apa ini dikasih handphone sehingga mm-hmm. memang Uh, sekarang itu sudah uh, mulai uh, terlihat bak, gejala untuk uh, kedekatan dengan anak itu sudah semakin menjauh seperti mm. itu mbak mm. ya karena uh, berdasarkan hal itu memang ya BKKBN sih sampai saat ini selalu bersinergi ya selalu menciptakan memang program-program yang uh, dibutuhkan lewat uh, program uh, ketahanan keluarga tadi pak itu mbak Ria Ya, jadi memang sebetulnya ini sudah diantisipasi begitu ya eh, dengan adanya persoalan-persoalan yang muncul gitu. Nah, kayak kayak persoalan penelitian-penelitian terbaru yang dilakukan apa sih oleh BKKBN, Dokter Dian? Uh, kalau BKKBN sendiri sih kita tidak melakukan penelitian ya, mm-hmm. tapi lembaga survei uh, yang lain yang melakukan penelitian terhadap. Uh, fenomena yang terjadi terhadap anak ataupun remaja saat ini mm-hmm. kami hanya uh, apa ber apa bersinergi untuk melakukan implementasi untuk pencegahannya mbak mm. untuk pencegahannya melalui program tadi uh, ketahanan keluarga melalui program namanya program kelompok kegiatan tadi yang dari bina keluarga balita remaja lansia maupun kelompok remajanya sendiri itu mbak Mm-mm. hasilnya bagaimana respon dari masyarakat sendiri mengikuti program ini seperti apa dokter Dian kalau untuk respon selama ini sih bagus mbak bagus hmm. eh, apa ya terlihat dari memang eh, antusias dari para kader juga untuk memberikan untuk ikut serta memberikan eh, apa apa ya perpanjangan informasi gitu ya dari dari BKKBN ke masyarakat itu memang sudah cukup lumayan bagus responnya. Kader itu diambil dari mana sih Mbak Dokter Dian? Dari masyarakat, Mbak. Dari masyarakat. Oke. Okay. Yang memang uh, uh, dari masyarakat. Dan nanti mereka akan diberikan pelatihan begitu ya. Betul, betul. Uh. Diberikan pelatihan oleh BKKBN. Iya ya oke baik saya ke Pak Edwin nih Pak Edwin kalau kita berbicara gitu ya seputar tantangan begitu challenge yang dihadapi oleh generasi sekarang saya nggak ngerti lah generasi sekarang sudah sampai ke Alpha kah ke ke Z lah segala macam sebetulnya tantangan mereka yang paling besar saat ini menurut anda sendiri di mana Pak Edwin? Jadi saat ini itu kan tantangannya itu 
sebenarnya itu generasi Y generasi Y itu hmm. adalah milenial milenial yang memiliki anak mungkin sekarang generasi Alpha hmm. atau memiliki adik-adik yang namanya generasi Z jadi setelah tahun 96 ke atas sampai 2005 itu adalah generasi Z gitu kan ya. Setelah 2005 ke atas itu adalah kita sebutnya generasi Alpha. Nah, generasi milenial yang menjadi orang tua ini mereka sudah berkecimpung di dunia digital. Sudah bekerja menggunakan komputer uh, dengan handphonenya pun yeah. sudah smartphone gitu kan ya. uh, Jadi apa yang terjadi dengan generasi generasi Alpha gitu kan ya? Belum lahir pun mereka sudah uh, berseliweran di dunia digital. Karena apa? Foto uh, foto USG-nya aja sudah diposting oleh ibunya ke Instagram, yeah, yeah. Yeah. Jadi, uh, nah dengan memasuk memasukkan dunia kita, kita masih ingat ya beberapa tahun yang lalu itu sebelum pandemi itu uh, Indonesia itu masih menggaungkan yang namanya uh, era 4.0, Internet of Thing, Everything gitu kan. Nah. Maria dan Bu dia Dokter Jan juga pernah dengar di Jepang itu ada yang namanya Society 5.0 itu artinya apa Jepang menyiapkan orang-orang seniornya atau lansianya untuk dapat berhadapan dengan dunia digital jadi mereka tidak boleh tergantung tidak akan tergantung dengan anaknya ataupun cucunya untuk seperti itu mereka sudah siapkan nah di Indonesia Siap nggak kita gitu kan? Kita sudah menggaung-gaungkan waktu itu semuanya. Kami adalah sekolah 4.0, kami adalah uh, perusahaan 4.0. Uh, Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin 2001 kita dikasih cobaan atau dikasih uh, dikasih cobaan sama Allah gitu kan ya. Indonesia memasuki masa pandemi. Semua dilakukan secara online. Artinya apa? Siap nggak kita menghadapi era digital gitu kan? Berarti kemarin kita bicara cuma sekedar lip service, tapi tidak memantaskan diri, menyiapkan diri untuk memasuki dunia digital seperti itu, gitu kan? Nah, jadi eh, perlu diketahui ya, gitu kan? Bahwa teknologi itu sifatnya netral. Teknologi itu sifatnya netral. How we use it, gitu kan ya? Itu akan menjadi dia positif atau menjadi negatif. Nah, jadi kan itu dasarnya sudah jelas Dasarnya sudah jelas nah, Berarti rambu-rambu apa yang harus kita pakai nah, Seperti itu Untuk orang tua Pola pengasuhannya harus naik lagi Naik kelas lagi nih, elevated Dari pola pengasuhan yang biasa Yang normal Yang 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 umum Menjadi pengasuhan Orang tua digital Atau digital parenting Nah, ilmunya berbeda lagi Seperti itu Tantangannya berbeda lagi tuh Maria, seperti itu gitu kan ya. Jadi, eh, jadi kita masuk ke yang namanya digital parenting. Digital parenting itu kenapa perlu gitu kan ya? Karena perilaku perilaku digital ataupun ataupun yang namanya digital behavior ini, ini adalah tantangan generasi Z dan generasi Alpha. Apa contohnya? Cyberbullying. Uh, misalnya uh, apa narkoba terus hilangnya uh, tata krama uh, penyimpangan seksual kecanduan game uh, terus uh, pornografi free sex atau segala macam tadi yang Mbak Ria sampaikan itu adalah anak-anak yang uh, terpapar pornografi 
dia pasti melihat dan tidak mungkin dicontohkan oleh orang tuanya pasti dicontohkan oleh pamannya orang dewasa ya internet seperti itu nah apa yang orang tua harus lakukan gitu kan ya untuk anak-anak seperti ini ini masih masih sinkron ya dengan 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 BKKBN apa yang saya sampaikan ini misalnya orang tua itu sudah harus sudah semestinya memperkenalkan yang namanya kesehatan reproduksi alat reproduksi manusia itu apa fungsinya apa nah terus dibatasi dipayungi dengan agama gitu kan ya ada norma-normanya ada larangan-larangannya ini yang bisa kita buat program untuk mengajarkan kesehatan reproduksi kepada anak kita jadi mereka paham gitu loh bahwa nah, contohnya misalnya gitu kan kita nggak bisa nggak bisa halangi gitu kan seorang anak searching dia melihat maaf misalnya wanita dengan payudara besar dia akan berpikirnya wah besar sekali nah, apabila kita udah kasih imun kepada anak-anak kita mereka akan berpikirnya bukan ke seksis lagi seperti itu. mereka bilang oh wanita itu memiliki payudara dengan kelenjar-kelenjar yang akan menghasilkan uh, susu buat nanti buat me- memberi makan adik bayi seperti itu jadi pikirannya dirubah uh, pendekatannya berubah gitu loh jadi uh, jadi karena memang uh, tidak se- tidak semudah kita membalikkan tangan ya dunia teknologi ini saya bilang tadi dia adalah netral gimana cara kita mengelolanya menjadi positif atau negatif seperti itu. Inilah peran orang tua untuk meningkatkan pola asuh mereka ke era digital yang namanya digital parenting dan memahami yang namanya perilaku-perilaku era digital atau digital behavior seperti itu gitu kan ya. Nah, ini tantangan untuk yang seperti Mbak Riama Mbak Ria tadi tanyakan seperti itu. Iya. Oke, okay. baik. Saya ke dokter Dia nih. Iya, dokter Dian menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edwin gitu ya masalah kesehatan reproduksi gitu. Bagaimana caranya mereka bisa memahami terkait dengan risiko-risiko kesehatan gitu, khususnya untuk mereka mulai dari usia dini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN, dokter Dian? Oke, dokter Dian seperti tadi uh, sinyal internetnya kurang bagus nih, akhirnya jadinya uh, keluar gitu ya, mental ya. Iya, oke. Okay. Jadi ini memang masalah reproduksi uh, paling enggak sebetulnya dari BKKBN sendiri juga mereka sudah punya program pasti begitu ya, Pak Edwin ya. Bagaimana akhirnya mereka sendiri paham tentang resiko kesehatan, uh, tentang seksual usia dini segala macam seperti itu ya. Kalau yang anda ketahui yeah. seperti apa? Karena ini ya, awareness sudah dilakukan oleh uh, teman-teman dari BKKBN ataupun dari mana-mana. Cuma masalah acceptance-nya aja, acceptance orang tua di Indonesia ini masih banyak sekali uh, handicap-handicap-nya. Masalah tabu, terbentur dengan adat istiadat, terbentur dengan agama atau segala macam. Nah ini yang harus kita cari uh, solusinya. Sebenarnya solusinya sudah ada. Bagaimana cara mengajarkannya? Orang tua bisa berdiskusi. Dengan rekan-rekan kader, dengan rekan-rekan BKKBN yang hebat-hebat, bagaimana mencari mencari cara untuk berbicara atau mengajarkan masalah kesehatan reproduksi ini pada anak-anak mereka sesuai dengan umur mereka. Ada caranya gitu kan ya, bahasanya atau segala macam. Apa yang terjadi berdasarkan data-data saya, kita ini kan ter- karena tabu tadi suka mensubstitusi 
pernah dengar kan mensubstitusi gitu kan alat-alat reproduksi itu dengan kata-kata yang akan membingungkan anak-anak ya, seperti gitu. burung gitu ya seperti burung diga- hmm. misalnya uh, diganti dompet atau hmm. apa hmm. gitu kan ya diganti burung diganti apa gitu kalau memang disebutkan ya sebutkan bahasa ilmiahnya supaya mereka paham fungsinya hmm. untuk ini untuk ini untuk ini dengan cara tadi saya bilang dengan tarik ketata tata cara agamanya masing-masing tata cara adatnya masing-masing kebiasaan yang masing-masing ini yang harus ditelaah dan di, diuraikan oleh para orang tua seperti itu hmm. jadi anak-anak ini paham Ya. Uh, apalagi saya bilang tadi kita ini pola pengasuhannya dokter Diana sudah naik dari pola pengasuhan yang dulu kita cuma belajar positif uh, negatif atau segala macam sekarang naik lagi elevated dia parenting hmm. digital untuk mengetahui perilaku perilaku di dunia digital okay. nah kalau di, di dunia bisnis gitu kan ya uh, digital behavior itu sederhana gitu kan ya. menggantikan tugas-tugas manusia tugas-tugas Uh, yang biasa dilakukan orang dengan teknologi itu behavior yang terjadi di dunia usaha atau di dunia bisnis tapi di dunia pola anak beda dia behavior perilaku digital ini beda seperti itu okay. jadi uh, pengasuhan digital itu uh, adalah uh, upaya praktek orang tua untuk memahami gitu kan ya mendukung mengatur jangan lupa mengatur aktivitas anak anda di waktu mereka online atau screen time Apalagi di masa pandemi ini mau tidak mau dulu kita bisa larang dulu kita bisa kita bisa kurangin tapi sekarang harus gitu kan ya jadi yang penting itulah mengatur aktivitas mereka seperti itu okay. dan menjadi Baik. teman. buat mereka Jadi, ya buat mereka di dunia digital ini iya gitu ya baik di kesempatan akhir nih mungkin pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak Edwin dan juga Dokter Dian Dokter Dian dari BKKBN sendiri masalah kesehatan reproduksi eh, bagaimana caranya kita bisa memahami berbagai macam resiko kesehatan pesan anda kepada para orang tua yang sedang menyaksikan siaran kita melalui YouTube atau juga yang sedang mendengarkan di radio Dokter Dian Dokter Dian sudah tersambung lagi bersama dengan kita ya Dokter Dian iya Ya, terima kasih Mbak Ria, mohon maaf tadi terlempar Iya, tadi sebenarnya jaringannya tadi mungkin ya, agak lemah Ya, ya silakan dokter Ya, ya eh, pesan kami ya, mungkin pesan program dari PKKBN Untuk para orang tua eh, di Indonesia ya Terutama mungkin di Provinsi Banten ini yang kita cintai Bahwa eh, anak itu adalah aset ya, aset kita Jadi terkait dengan kesehatan reproduksi tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Heri bahwa ketika kita memberikan informasi kesehatan reproduksi itu harus diberikanlah sesuai dengan umur anaknya tadi tidak ada substitusi apapun karena ketika kita mensubstitusi otomatis nanti pemikiran mereka itu jadi berbeda mungkin itu Mbak Ria yang saya sampaikan Oke okay, baik, ya dari Pak Edwin ada yang ingin Anda sampaikan pesan kepada orang tua yang sedang menyaksikan siaran kita hari ini silakan Pak Edwin Sekarang ini karena kita sudah uh, naik kelas ke pola pengasuhan digital Jadilah orang tua yang peduli gitu. Karena hmm. ada satu item dari lima kategori yang harus uh, mereka pastikan untuk anak-anak mereka dapatkan adalah yang namanya Manajemen reputasi di media sosial Reputation management istilahnya. Sekarang itu berdasarkan penelitian ilmiah itu kan hampir sudah mendekati 75 persen 
bahwa pengusaha, lembaga sekolah, lembaga beasiswa di, uh, melihat melihat adalah jejak digital anak Anda sebagai referensi. Hati-hati, jejak digital anak Anda sudah menjadi referensi untuk mereka nanti bekerja, mencari tempat sekolah, mencari uh, pekerjaan ataupun lembaga-lembaga beasiswa. Apa itu jejak digital? Apapun yang dilakukan secara online misalnya posting Like Meneruskan gambar-gambar konyol Ataupun secara tidak sengaja Kita memposting Hal-hal yang tidak tidak menarik Itu akan menjadi masalah Reputasi manajemennya dia kemudian gitu kan Jadi orang tua harus punya Punya imun gitu kan ya Ingatkan orang tua menjadi contoh Untuk anak anda Jangan yang penting posting Tapi pen- posting yang penting gitu kan. Jadi ya. bukan yang penting posting tapi posting yang penting gitu kan ya. Nah, belum lagi kita berurusan dengan cyberbullying atau segala macam hal-hal hal-hal seperti itu. Okay. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan misalnya untuk untuk orang tua gitu kan ya. Kembali lagi gitu kan ya. Bahwa misalnya langkah-langkah itu tuh jadilah teman anak Anda di dunia di media sosial. Tapi ada tapinya. Jangan ikut komentar Jangan tergabung dengan teman-temannya Jangan berkomentar tentang masalah keluarga di situ Jadilah, jadi cuma kita pantau saja Memantau saja apa yang anak-anak kita lakukan Apabila terjadi penyimpangan atau segala macam Atau bila kita meminta men-takedown foto-foto Yang kurang, yang kita anggap kurang kurang baik atau segala macam Lakukan secara online Secara offline Offline, jadi, bukan online ya harus dilakukan secara offline. offline. Oke. Okay. Jadi yang 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 terakhir adalah peran orang tua itu adalah 3M. Yang pertama itu adalah maintaining atau menjaga, mengatur kesepakatan anak-anak kita pada waktu mereka screen time, screen time. Buat pedomannya, buat harapannya. Yang kedua adalah M kedua adalah monitor atau memantau. Lacak proses apa yang mereka searching Atau segala macam perilaku anak Anda Yang ketiga adalah Bimbing-bimbing Selalu menunjukkan perilaku-perilaku yang baik Sebagai role model di rumah ya. nah, Dan yang paling penting adalah Apabila orang tua sudah memutuskan Memberikan gadget kepada anaknya Jangan lupa Dan harus dilakukan Berikan mereka juga yang namanya Parental control okay. Untuk membatasi Apapun yang mereka bisa lakukan. Kalau untuk sekolah, parental control itu banyak sekali dan banyak sekali yang uh, sekarang ini sudah uh, open uh, open source, jadi tidak usah beli atau segala macam. Kalau mereka cuma untuk sekolah membuka video atau segala macam, ya video yang 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 seperti apa uh, parental control akan men, uh, menseleksi seperti itu. Jadi harus bertindak tegas, harus menjadi teman, tunjukkan bahwa kita peduli bahwa hal-hal ini adalah untuk kedepannya orang tua kebahagiaan anak-anak kita. Tadi yang paling yang paling saya tekankan adalah karena saat ini hampir 70% di belahan dunia ini mengedepankan yang namanya manajemen reputation management tentang jejak digital, hati-hatilah meninggalkan jejak kita di era digital apapun itu karena untuk bekerja, untuk mendapatkan sekolah yang baik, untuk mendapatkan program-program beasiswa sekarang ini hampir 70% lembaga-lembaga itu menjadikan jejak digital adalah wake factor untuk mereka 
memutuskan atau uh, decision makingnya mereka seperti yeah. itu Mbak Ria. Oke okay, baik Pak Edwin Tito PhD founder Dianesia Foundation terima kasih untuk sharingnya untuk saat ini sangat berguna sekali bermanfaat sekali thank you Pak Edwin makasih ya Pak Edwin Sama-sama. terima kasih ya Sama-sama dan dok- terima kasih waktunya ya terima kasih Dokter Dian iya Dokter Dian thank you Dokter Dian terima kasih salam buat teman-teman di BKKBN ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan Anda bisa menyaksikan kembali siaran kami di Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Anda tinggal klik YouTube dan ketikan Heartline Network dan juga tentunya Anda bisa uh, share juga gitu ya, siaran-siaran kami di Heartline Network. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Keep on growing and never give up.